0: Кудесная компания в моей студии. Сергей Валявка, он же «Рояль». Дмитрий Новиков, «Гарфилд». Алла Новикова, Павел Софьян. Ну и я, ваш покорный слуга, Сергей Фонтон. Сергея, Дмитрия и Аллу я пригласил сегодня, чтобы обсудить замечательное путешествие, которое совершили Сергей и Дмитрий в разгар зимы. Вот заметьте, сколько удивительного в этом путешествии. А, оно очень длинное. От Североморска до Владивостока. Ну, не каждый ездил, согласите. Тем более в январе. То есть в метели, пургу и, конечно, на мотоцикле с коляской. Вот двое героев, Сергей и Дмитрий, это совершили под руководством, как я понимаю, Аллы, которая руководила по телефону и, и иным, наверное, образом. Мы узнаем, как. Но, но... Этой недели произошло чрезвычайное происшествие, которое касается двухколесного транспорта, и, соответственно, программа Байкпост не может пройти мимо, поэтому первые 15-20 минут мы посвящаем ему. А именно, что было? 13 июня во вторник в Московской области, в Одинцовском районе, на отрезке дороги Шихова-Кубинка, около 11 часов вечера в населенном пункте Никольском. Трое подростков 19, 17 и 13 лет ехали то ли на мотоцикле, то ли на скутере. Сейчас это трудно мне понять, потому что очень безответственно описывают произошедшие мои коллеги-журналисты. Но двигались они якобы, предположительно, нетрезвые на двухколесном вот этом скутере. И повстречали по дороге, видимо, экипаж ДПС. По каким-то отдельным сведениям, кто-то вызвал полицию. Но, тем не менее, появился экипаж ДПС. Дальше произошло некое непонятное взаимодействие между ними. И, как результат, 13-летний парнишка, который сидел сзади, последним, он оказался на дороге и погиб. Вот эти факты. Поэтому... Самый главный вопрос, на самом деле, что мы ждем от полиции, которая взаимодействует с такого рода мотоциклистами. Я не защищаю ни подростков, которые ездят без шлемов, без прав, часто выпившие, несмотря на возраст, на скутерах. Но я исхожу из того, как любой нормальный, как мне кажется, гражданин и мотоциклист, из того, что если мы вызываем полицию, то мы хотим, чтобы прекратилось безобразие но все-таки ее действия были адекватны правонарушению в чем смысл вот смотрите 13 летний школьник погиб вот это факт В любом случае результат приезда и результат действия, результат вызова экипажа ДПС оказался явно неудовлетворительным. Мы в обществе содержим на свои налоги полицию, для того, чтобы она все-таки ее приезд не не приводил к трагическим последствиям, а для того, чтобы купировалось какое-то конкретное правонарушение. В данном случае, да, действительно, хулиганская езда, видимо, по поселку «подростков» но э, должны быть просто применены, как мне кажется, адекватные меры. Павел, главный вопрос, который я хочу задать всем, и, собственно, почему я именно сейчас обсуждаю эту тему. Вот сейчас вокруг этого стола сидят как минимум четверо мотоциклистов, которые, э, ну, давайте вот э, по кругу. Какой стаж езды на мотоцикле?
1: Да лет
0: 10-11, не помню хорошо, точно. Хорошо, больше 10, Сереж, у вас? Ну, у меня уже почти 20. 20. Паш? У меня больше 30. Да, я с, с, с 79-го года, ну, тоже много. И вот, сколько я не живу, каждый раз во все времена вставал такой вопрос. Что делать с подростками, которые хулиганят, в том числе на двух колесах? Uh, у меня был всегда перед глазами один рецепт да я кстати говоря сам ездил ну может быть не, не совсем не трезвый но за мной да. ездил иногда вот тогда еще канарейка ее называли uh, мы ездили на, на скутерах на мопедах и так далее вот ну маленькие любая тропинка и вы от машины уходите никакая скорость не нужна ничего все спокойно заканчивается да если работает нормально участковый то если вы сильно засветились в кавычках может быть, могут быть и бывали последствия приходят говорят здравствуйте мы знаем вы ездили нехорошо где родители и так далее вот, но все остались целы мне непонятно почему должна машина дпс гоняться за скутером причем вот как описывается Вроде как бы это уже сторона ДПС описывает, что ехали они за этим скутером, по громкой связи говорили остановиться, те только прибавляли и прибавляли. И потом произошло столкновение. Мотоцикл, я цитирую, врезался в автомобиль. То есть если они догоняли, ехали в одну сторону, я извиняюсь, то кто в кого врезался? Не очень понятно. Я не хочу сразу говорить, кто виноват, кто прав вот сейчас в этой ситуации. Это действительно должно показать следствие. Должна быть на самом деле видео, видеорегистратор должен быть, камера должна быть в, в патрульном экипаже. Должно быть, естественно, расследование оно сейчас ведется. Но главный вопрос: вот, Паш, как вы считаете, должны, в принципе, экипажи ДПС на машинах преследовать? нарушителей скутеристов. Я Я не защищаю скутеристов, поймите. Они, да, едут без шлема. Да, возможно, возможно. пока не ясно. Возможно, они пьяные. Наверное, они едут не по правилам. Может быть, даже без бортовых огней и прочее. Но, в принципе, вот что может сделать автомобильный экипаж против скутера, как только не протаранить, по-моему, мало что разумного. Ну, с моей точки зрения,
2: если вы задаете вопрос, должен ли экипаж ДПС преследовать, я бы ответил скорее нет, чем да. Однозначного ответа тут нету, потому что сразу возникает такая мысль, что ну, если они не будут преследовать, значит, я могу творить все, что хочу, и вроде как безнаказанно. И это многим не нравится, и, наверное, это действительно и, и такого не должно да.
0: быть, очевидно. Вот.
2: Да? Но с другой стороны, давайте так говорить, за что их преследуют? За то, что они нарушили ПДД а для чего или там ну какие то да, такие правила а э, для чего нужны пдд для того чтобы обеспечить безопасность движения то есть сохранить людям жизнь таким образом ситуация становится абсурдной можно сказать так мы убиваем человека чтобы он не дай бог не пострадал по своей вине Понимаете, абсурдность, да? В действительности, конечно же, так поступать нельзя. То есть, в моем представлении, работу всю по предотвращению таких вещей или по наказанию за такие вещи необходимо делать не в момент, когда совершается вот такое вот правонарушение, назовем это так, а до и после. Это чем-то напоминает обсуждавшуюся нами уже историю, как когда вы видите на дороге едете на мотоцикле, на дороге видите, что какой-то водитель машины ведет себя по отношению к вам неадекватно. В прошлом эфире у нас это было обсуждение, да, и мы говорили о том, что ни в коем случае вот в тот момент, когда это происходит, нельзя предпринимать никаких действий. Почему? Потому что э, мотоциклист гораздо более уязвим по отношению к тому, кто сидит в машине. И это высокие риски. Соответственно, сотрудник ГАИ, сидя в машине, прекрасно должен понимать, что любые попытки остановить в случае, если мотоциклист не захочет по каким-то причинам останавливаться, чреваты ДТП и гибелью мотоциклиста. Значит, он очень хорошо должен оценить. Этот мотоциклист совершил нарушение, которое может быть наказана гибелью? Имеет смысл рискнуть жизнью этого мотоциклиста, чтобы предотвратить нарушение? Или нет? Вот, да, совершенно
0: я... правильно. Например, человек бегает с ножом в толпе и, и, и кого-то хаотично атакует. Да? Все, у всех на слуху такие случаи в мире. Значит, вот мне кажется, что в обществе никогда никто не будет против, если полиция в этом случае применяет оружие, пусть даже в толпе, пусть даже это угроза и другим, потому что Потому, что все-таки стрельба есть стрельба, но они пресекают фантастическое правонарушение. Если пьяный подросток, то мне кажется, все-таки убивать неправильно. Вот и мне так кажется.
2: То есть, должно быть мера воздействия, должна быть адекватна, и инструменты, применяемые при пресечении правонарушения, должны быть соразмерны самому правонарушению. Значит, в данном случае, судя по всему, правильнее было бы совсем другие действия. То есть, то, что вы описывали. В конце концов, всегда можно вычислить, что это за ребята, потом к ним прийти, и провести беседу. А кроме того, я понимаю, что, может быть, это звучит утопически немножко, гораздо более важно проводить профилактические мероприятия, то есть создавать какие-то клубы, вовлекать тех же ребят в какие-то вот такие общие мероприятия, в рамках которых, да, я вижу, по вашему выражению лица, вы не очень в это верите, но тем не менее. И более того, даже так, что я бы сказал, что если вот такие ребята, мы видим, тусуются, то я бы предложил сотрудникам ГАИ подъехать к ним на мотоцикле и не в форме, чтобы у них не было сразу мысли, что их пытаются поймать, наказать и так далее, подъехать в виде гражданского лица на мотоцикле, показывая тем самым, что они, в общем, мы с тобой одной кровью, что называется, да? и тогда обеспечить себе возможность провести какую-то хотя бы минимально воспитательную беседу, и с высокой степенью вероятности удалось бы этих ребят отправить, кстати, может быть, они и ехали уже к себе
0: домой. Красивая птица в облаках нарисована да, я понимаю. Сергеев, что скажете? Во-первых, вот такой вопрос. Судя по вашему внешнему виду, вы не чурались и уличных столкновений, и, может быть, гонок с полицейскими. В вашей бытности, в, можно сказать, в детстве, вот так вот, в детстве. Бывало такое, что вы уходили от полиции, ездили на скутере не по правилам, без шлема и прочее, а может, и на мотике? Ну, знаете,
3: прежде всего скажу, что на скутере я вообще никогда не ездил, потому что я их очень боюсь.
0: Я не понимаю, как их Неожиданный ответ, так. Да. Ну,
3: так получилось, что всю жизнь гонял только на мотоциклах, но, признаюсь честно, то есть хулиганить не хулиганил. У меня никогда не было момента, что там я удирать начинал от каких-то там сотрудников полиции. Даже еще в те времена, когда ему-то по улицам. Не ездил. Не ездил, да. Вот она,
0: обманчивая внешность. А мне казалось, что уж кто-кто из нашей компании, сидящей здесь, в студии, вы-то, может быть, и удирали. Интересно, здорово. Я снимаю шляпу, Сергей, прекрасно. Но как вам кажется, все таки как стоит урезонить вот таких подростков? Они есть практически в каждом поселке?
3: Ну, вы знаете, на самом деле методы воздействия на данных подростков Есть но они скорее не какими-то физическими действиями, да, а именно, как здесь правильно прозвучало, то есть личным опытом. Сейчас, в принципе, насколько я знаю, то есть у меня большое количество достаточно мута друзей, которые занимаются тем, что они собирают таких подростков, определяют определенные какие-то дни, да, то есть, прошу прощения, словесный каламбур, ну да. вот, встречаются с ними, объясняют какие-то нюансы, то есть проводятся какие-то мероприятия там, прямо на дороге, то есть... Догоняются такие вот ребята То есть, да, кто без шлемов ездит Одеваются на них шлемы, объясняют, что это небезопасно И так далее и тому подобное То есть, э, все понятно, что подростки Они видят какой-то авторитет в каких-то байкерах Там еще что все такие крутые там Байкеры в жилетках и так далее Так вот, э, самое правильное да, вот, И на нашем как бы опыте такое было то есть Самое правильное, это именно с личным примером Показывать, как правильно нужно себя вести То есть, если нужно ездить в шлеме Значит, нужно ездить в шлеме Не потому, что дядя... Там милиционер грозит поймает, пальцем. поймает. Да. да. А прежде всего потому, что голова это та штука, которая не восстанавливается. То
0: Правильно, есть... Дим, что скажете вы? Вы, кстати, гоняли на скутере?
1: Ну, на скутере, да, бывало несколько раз, там когда-либо мотоцикл в ремонте или что-то еще. Ну, надо сказать, я просто на мотоцикл в достаточно таком уже зрелом возрасте сел, уже и машину долго водил, да и как-то...
0: И подход оказался уже...
1: зрелым. Ну, да, то есть, ну, ну хулиганик как-то не тянуло. Ну, да, может, пару раз без шлема прокатился, ну, так, по какой-то необходимости.
0: Что вот. предлагаете
1: делать с такими подростками? Ой, это, на самом деле, сложный вопрос, потому что, ну, профилактика, да, она должна быть. С другой стороны, ну, если подростку... В шло в голову съездить за добавкой, простите, в магазин. Ну да. К сожалению, с этим уже ничего не сделаешь. Но это, кстати, не только подростки, это и взрослые люди себе позволяют. Ну. Не знаю. Не знаю. Те же самые погони с использованием Мотобата. Но они более эффективны. Они, может быть, менее опасны, но все равно опасны. Конечно. Нет у меня однозначного ответа на этот вопрос. Нет, вот насчет
3: погони, в общем, мы все помним эту историю в начале 2000-х, да, когда Мутабат уже начал выезжать на дороги, именно направленно на пресечение мотоциклистов, да, и мы все помним, какая была кухня вот с этими погонами и сколько народу билось, и сотрудники да, разбивались, да. и мотоциклисты разбивались. То есть после этого, насколько я помню, были какие-то урезоненные факторы, да, то есть начали возникать, что и погони начали ограничивать как-то. То есть поэтому, на мой взгляд, погоня... Ну, может быть, только в американском кино это круто, а на самом деле использовать такие вещи, как погони, их не должно быть, мне
0: кажется. Профилактика, профилактика и профилактика, кстати говоря, потому что в таких всегда поселках вот все на виду, на самом деле. Сейчас лето, сейчас начинается пора школьных каникул, отпусков и так далее, поэтому компании эти шумные, известны все перечет. Если вообще есть участковый какой-то, ничто не мешает ему этим заняться. Спокойно, днем с родителями. И так далее. А так, если говорить тоже о взаимодействии уже на дороге, меня, мне просто довелось какое-то время жить ну, коротко и работать во Франции, но меня поразило, что там достаточно четко вот, есть полиция на роликовых коньках, и они, так сказать, работают со своим контингентом. Причем прилично сами ездят и, и, и не обязательно вступают в какое-то противоречие. Есть на скутерах, и они работают, соответственно, с, с этой публикой. Есть на спортбайках, они стоят на, на больших хайвеях, на трассах, где действительно большие скорости. То есть она, та, такая работа должна быть, даже если уже направлена на пресечение, то она должна быть адресная, конечно, и с адекватными мерами. Ну, я думаю, что мы ничего тут нового не изобретем. Подводим черту в том, что все-таки с точки зрения мотоциклетного сообщества не стоит гоняться на машинах за скутерами. Это стрельба из больших крупнокалиберных пушек по бедным воробьям, которые часто не выживают. А наша задача все-таки их сохранить им жизнь и по возможности наставить на путь истины. Согласны? Отлично. Переходим к главной и приятной теме сегодняшней программы. Это путешествие Североморск-Владивосток. Я просто взял и в навигаторе поставил две точки. Маршрут вычислен, он возможен, по мнению навигатора, кстати, практически любого. Показано порядка 10 300, ну, 10,5, видимо, зависимо от того, как ехать. все таки Я повторюсь, что это был январь. Это был минувший январь, да? Вы в этом году ездили? Да. Он был холодный, кстати говоря. Мне кажется, что за Уралом всегда холодно. Соответственно, вы ехали на мотоцикле с коляской. Как долго? 28 дней. 28 дней и совершили такой перегон. Возникает сразу море вопросов. Первое. Вообще, как пришла и кому из вас эта идея в голову? Давайте Сергей, Дмитрий, а может быть, это наоборот, Алла. Дим, ну давай. Дим, ну, вы зачинчик.
1: Нет, Зачинщик на самом деле. Именно на этой поездке Зачинчик Серега. Началось все немножко иначе. Мы... У меня была идея съездить на Элифан Трафин. Это крупный зимний европейский мудрофестиваль. Собственно,. — Построился мотоцикл. Спасибо моему хорошему приятелю Антону Мореву, он мне очень с этим мотоциклом помог. Построился мотоцикл, и вот решили опробовать. Не все что вот по Амкаду, по Москве ездить. Съездили годом ранее на элефант Трафин И поняли, что... — А расскажите
0: это... немножко, что это, где проходит? —
1: Это предгорье Альп, это Германия... Там собирается там, порядка 10, может быть, 12 тысяч человек ежегодно. Мягкая
0: европейская зима. Мягкая мне...
1: европейская зима, да. В какой
0: месяц обычно?
1: Это конец января, начало февраля. Или...
0: Совершенно верно. Да, по-моему, начало февраля. Вот. Много народа?
1: Ну, порядка 10 тысяч человек. Русские первый раз так масштабно лагерем. Несколько человек приехали туда лет десять назад. Сейчас обычно вот русскоязычный лагерь, там, ну, человек 50, наверное. Ну,
3: впечатляюще.
0: А интересно, какая география? В основном Москва-Питер или шире?
3: По-разному, по-разному. Ну, здесь про географию вообще тяжело говорить. Да, отовсюду, на самом деле, ребята. И в русскоязычный лагерь попадали ребята, которые там живут за границей, например. То есть, телефон Трефан это... Тут не столько все-таки как Байк-фестиваль зимний, да, то есть он, в принципе, фестивалем таким не является, да, это просто такое вот место встреч, потому что все мы живем в разных уголках этого мира, да, то есть, и есть очень такая давняя традиция, то есть народ встречается, те, кто не имеет возможности встретиться
1: каждый день, например, да.
0: И вы отправились туда годом раньше. Да, да? годом раньше мы туда испытать съездили. Мотоцикл, испытать испытать себя. мотоцикл,
1: испытать себя. То есть, ну, боевое крещение мотоцикл принял. А расскажите
0: немножко, что с технической точки зрения, что это такое? Мотоцикл с коляской, я понял. Но у всех сразу возникает образ старого доброго дедушки Урала. Ну,
1: не совсем, конечно. Дедушка Урал это 30-летний BMW. Это BMW K100 LT 87-го года специально под проект пригонялся из Японии. Четыре цилиндра в ряд? Четыре цилиндра в ряд. Пришел он с пробегом в 14 тысяч километров. По нему это было видно, потому что он был просто в идеальнейшем состоянии. Мне даже грустно стало, потому что я себе запланировал вечер поменять масло, поменять ну, антифриз, да. а там все новое. То есть перед продажей даже все поменяли.
3: В нашей тусовке даже до сих пор ходит фотография абсолютно счастлива. Гарфилда, когда он стоит и обнимает обрешетку, в которой находился мотоцикл.
0: Ну, понять можно это приятное чувство. Он был одиночка, да?
1: Он был одиночка, конечно, без коляски. Потом, вот с Антоном Моревым у него на работе мы начали проект. У Антона схожий мотоцикл, переделывалась полностью передняя вилка, ставился мотоцикл на автомобильные колеса, потому что для зимы это, конечно, более безопасно, чем мотоциклетные. Ставилась коляска от урала, тоже автомобильное колесо, тормоза атаки. Ну, тут можно, на самом деле, много перечислять. нашим слушателям, долго.
0: я вкратце просто, как бы, тем, кто не совсем в курсе мотоциклетной темы, а все таки тему путешествия шире, чем просто мотоцикл. Я просто поясню, что действительно, обычно ведь мотоцикл одиночка, и весь его кайф состоит в том, что вы в повороте наклоняетесь. Поэтому колесо имеет особый профиль такой когда можно его наклонить и все равно сохранится пятно контакта с асфальтом. Мотоцикл с коляской не наклоняется. Соответственно, есть возможность поставить более широкую резину и сделать ее на автомобильный манер. И, соответственно, наверное, это открывает какие-то перспективы по части подбора резины. Потому что вы, наверное, а вы на шипауны, кстати, ехали Нет?
1: в Германию не на шипах, а по России уже на шипах.
0: А в Германии, наверное, и нельзя. На там нельзя, да. Понятно. — Что была за коляска?
1: — Коляска стандартная, ураловская, по-моему, вот 96-го, что ли, года Урала. —
0: 96-го года Урал, значит, все крепления переваривались, приделывались, подгонялись, переделана передняя вилка, траверсы, все это понятно. Ну, много, сколько времени заняла переделка?
1: — Ой, долго. — Нет, не год, ни два, на самом деле, это скорее...
0: Ну, где-то с полгода. Отлично. Мы продолжим разговор через короткую паузу, через новости. В студии «Рояль», «Гарфилд», Алла Новикова и Сергей Фантон ваш покорный слуга. Рассказываем о замечательном путешествии север- Североморск-Владивосток, больше 10 тысяч километров, которые Сергей Дмитрий, «Рояль и Гарфилд», под руководством телефонным и прочим, сейчас выясним, каким Аллы Новиковой, совершили в январе. Мы остановились на замечательном... <laughs> Что не так было? Поправите потом. Мы остановились на вашей первой поездке на германский немецкий фестиваль зимний. Было это здорово. Для этого вы построили BMW K100. То есть его приобрели, а из него построили уже мотоцикл с коляской, пригодный для зимних путешествий. Правильно? Да? Хорошо. Вот, ну после э, вот этого фестиваля милого, наверное, с э, приятными напитками, с хорошим антуражем, абсолютно европейским, как вам пришла идея совершить пробег иного рода через всю, по сути, Россию от Североморска до Владивостока?
1: Ну тут как получилось, приехали, месяц отдохнули, и как Серега мне говорит, Карфил, давай Россию перечем. Ну давай. Потом какое-то то же время проходит, чуть ли не месяц. А
0: давай зимой. Ты Ну, давай. Так поехали. Здорово. По сравнению с... Но почему Североморск? В моей голове Североморск больше связан с доблестным флотом нашим, с холодными морями. Почему оттуда?
1: Ну, от океана до океана.
0: От океана до океана?
1: Да. Отличная идея.
0: Как... Алла, вы какую функцию выполняли?
1: Ну,
3: я, наверное, позволю себе за ответить. Давайте, давайте. У нас просто есть с Алла определенный уговор, то есть, когда да. мне что-то втямяшивается в голову, она меня не отвлекает, она мне не мешает. Поэтому, в принципе, наверное, в этой поездке, то есть, как бы Алла оказывала непосредственно воздействие, то есть, был процесс ожидания, нежели...
0: Нежели
3: активного, ну, да, нежели активного участия. нежели активного участия,
0: Хорошо, а как вы готовили поездку? Я имею в виду логистика, ведь все-таки надо сесть, отправиться, надо э, представлять, э, где вы будете останавливаться, ночевать, какая потребуется экипировка, ну и по возможности, какие могут случиться неприятности.
3: Ну, тут на самом деле вопрос такой классный, нам его задавали очень много народу, тем особенно его интересовались те, кто нас знает давно. Но ответ будет на самом деле краток, то есть, да никак мы не готовились, причем...  — Самое забавное, что нам это абсолютно присуще, да, то есть мы никогда не создаем какие-то огромные проблемы. У нас есть замечательные друзья, которые Пашка Биаг Питерский, да, которые всегда говорят одну тур хорошую фразу: "Сел, и поехал".
2: Сел и поехал.
3: Здесь была история точно такая: сели, поехали. Примерно раскидали бюджет. Североморск был определен просто потому, что захотелось это сделать, как бы для себя, для любимых, но по-настоящему. То есть это была самая крайняя точка Севера, да. Непосредственно побережье Северного Льдовитого океана. но Просто потому, что это была самая крайняя точка, куда можно было добраться на мотоцикле без потери времени. То есть, собственно, определение было такое.
0: То то есть вы сначала стартовали из Москвы, по сути? Нет, не совсем
3: так. Мы не располагали таким количеством времени. То есть мотоцикл перебросили в Мурманск. Там его встретили наши друзья. Мурманские ребята. То есть они его приняли, они его поставили к себе в гараж. Мы прилетели туда второго. Сели на мотоцикл. Третьего с утра переехали в Североморск, 37 километров, да, от Мурманска, Да, да шли, рядом находится. Угу. Вот, потусовались там на главной площади, то есть отметили, что мы <с там были.
0: Как это выглядело, пришли еще друзья?
3: Да, обязательно, конечно. Во-первых, ребята встречали в Мурманске, это им было отдельное спасибо. То есть плюс к этому приехали, параллельно с нами, оказывается, туда ехали еще ребята, то есть наши знакомые, да, это Саша Вар, то есть очень... Почитаем мною человек, как я вам всегда говорю, говорю, Санечка, я на тебя всегда смотрю, как Октябренок на Ленина, потому что я действительно очень авторитетный, умный человек, вот, очень известный тоже путешественник, ну, и, соответственно, в Североморске тоже нас ребята провожали, то есть, кто-то ради нас там приехал туда, мы там пообнимались, пофотографировались, нам вручили выпил подарочный, и, собственно, оттуда мы и двинули.
0: Это было начало января? Это было понимаете? 3, января, 3 да, января, это
3: было 3 января.
0: Все такие немножко отдохнули после Нового года, собрались силами, приехали, вам пожелали всего хорошего. Это было утром, наверное, и вы двинулись. Да?
3: да, это было утром, то есть, ну, старт был как раз, так получилось, что где-то было в районе 12 дня, да, уже. Из
1: есть. Североморска, да, около 12
3: надо сказать, что Североморск, то есть мы, конечно, много слышали про полярные ночи и прочее, но на себе это испытали первый раз, потому что, на самом деле, то есть рассвет начинается в начале первого дня, да, немножечко убивал из колеи, поэтому нам-то казалось, что мы выезжаем в 6 утра, а оказалось уже 12 часов. Ну да, да и,
0: и, и через некоторое время снова темно.
3: Да. Да, Тут... да, буквально через 3,5 часа опять начинается уже ночь.
0: Достаточно такая дискомфортная, кстати говоря, ситуация, потому что... Ну, по себе знаю, как приятно, когда хорошо и далеко видно, это и на машине, и на мотоцикле, естественно, потому что даже, чем чем приятно, например, путешествие вот такое июньское время, вы едете, 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 даже если ночь, она достаточно светлая, а там все наоборот, у вас только фара, фара и, и, и искусственный свет, уставали сильно?  —
1: Уставали, да, достаточно сильно, но уже, скажем, ближе ко второй части путешествия. Поначалу был, ну, Кайф. никуда и не делся, запал, задор такой. Ну, и нельзя сказать, что было уж совсем-совсем всегда темно. Как-то все равно на дороге свет он присутствует. То есть это и свой свет, это встречка, которая слепит, это попутные машины. То есть совсем вот таких, такой темноты, непроглядной ее особо-то не было.
0: Дмитрий Сергей, пару слов об экипировке. Естественно, вы ожидали, и так оно и было, морозы. Обычная мотоциклетная одежда, все-таки рядовая, она, ну хорошо, до нуля, ну до легкого минуса, так, по моим представлениям, индурская какая-то. Вы что подобрали себе? Мы,
3: ну, наверное, опять повторюсь, мы ничего не подобрали, потому что мы, опять же, да,
2: молодцы, ничего, какие молодцы, мы не создаем
3: никогда из этого каких-то проблем. То есть у нас не было какой-то специальной муты зимней экипировки, то есть за исключением там шлема, да, с подогревом, с подогревом визора, потому что прекрасно понимали, что смотреть в равно придется. Ну это, а это так, стандартный
0: снегоходный шлем, я так понимаю. Абсолютно да? стандартный
3: да? снегоходный шлем, да, то есть, а так просто теплые штаны ватные, да, то есть теплые ватные куртки и уже. По мере начала нашего маршрута, то есть когда мы там уже ехали там, в районе Ленигорска, нас прихватило там, до минус 40, там минус 41, там уже начали понимать, а что...
0: Ленигорск саги... это у нас... Э... Это
3: север, это Сев... да, да, трасса Кала вот это. Да, да, да. То есть... Вот, — Там нас начало потихонечку прихватывать уже мороз, то, что он начал очень культурно опускаться, да, температура начала, то есть когда мы только-только вылезли с самолета, было минус 10, мы не могли этому не порадоваться, в день старта было минус 25, мы вышли из гостиницы, когда в Мурманске, а когда мы переехали в Североморск, температура стала минус 30. — Да, и потом, когда начали потихонечку уже ползти, то есть по Мурманской объездной, там она начала потихонечку, медленно опускаться, и вот Калинигорск, ну, она, он... да, Калини-Горск она нас подтянула вот, может
0: быть, последний вопрос об экипировке. На руках и ногах что было? Какие? Варежки, перчатки? А Вы просто большие, хорошие варежки одели? Или
1: что? Обычные перчатки, просто защита рук на мотоцикле есть от ветра. Плюс подогрев руля
3: сделали. Плюс подогрев,
0: да. Подогрев все сделали, да. А, и штатно было, понятно.
3: Но экипировку все равно приходилось, конечно, по дороге докупать. Потому что понимали, что начинаем мерзнуть, понимали, что замерзаем. То есть, а это
0: очень
3: не хотелось. А ноги? Ну, нога хунты, которые оправдывали себя частично, поэтому в городе Мончегорск они были заменены на какие-то огромные ботинки более теплые. Вот, поэтому, да.
1: Ну, такие ботинки с внутренним носком из какого-то теплоизоляционного материала. Ну, не хватало, конечно. Было бы потеплее, было бы лучше, но в целом...
0: Аж как, а как произведение баварского мотопрома? все таки КАСТО, ну, не каждый экземпляр ездит в таких условиях. Выше
1: всяких похвал. Неужели? То есть, тьфу-тьфу, не было ни разу случая, чтобы мотоцикл именно сам по себе нас подвел. Ну, нет, вру, один случай был. Это у нас скончался задний амортизатор достаточно так резко. А надо сказать, что ну, это все зависит ну, от дороги. там, наверное,
0: просто все жидкое превратилось в твёрдое, и он немножко страдал и развалился,
1: нет? Нет, просто дорога была похожа скорее на танковый полигон. Это куда мы подъезжали?
3: Это мы это... 280 до Перми, это момент уже был, мы это доехали 280 это... до Перми, за Кировом уже. Мы да, были.
1: это К... Костромской области. Вот. И надо сказать, он там один, этот самый амортизатор, и когда ты его лишаешься, ты перестаешь управлять мотоциклом. То есть он начинает скакать по всей дороге совершенно неуправляемо. И вот нам пришлось там, со скоростью 20 км в час доезжать до... Какого-то ближайшего населенного пункта, причем даже возвращаться. И город а- Амутнинск. 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 Амутнинск, да, я запомнил да. это название.
0: Амутнинск. Запускался как мотоцикл?
1: Без проблем.
0: Неужели да. низ... при низких температурах, намного ниже нуля?
1: Даже когда мы старта... хранили мотоцикл на улице, он запускался вообще без проблем. Те же самые минус 25, минус 27, когда мы выезжали, это вот была его проверка. Запустился просто идеально. Я мне не помню с первого, со второго раза. Аккумулятор хороший
0: и все. На этом мы поставим небольшую запятую, не точку, а короткая пауза, прослушаем погоду, вернемся обратно в студию, поговорим о путешествии. Пост. Сергей Валявка, Дмитрий Новиков, они же «Рояли Гарфилд» рассказывают о своем уникальном путешествии в январе от Североморска до Владивостока, больше 10 тысяч километров. Остановились на том, что на мотоцикле BMW K100, которое они приспособили, то есть переделали, построили как, как мотоцикл с коляской, они отправились без особой подготовки, почти не разведывая маршрута. И, как ни странно, остановились как раз мой последний вопрос, мой был о том, как заводился мотоцикл. Оказывается, прекрасно. Вот машина 80 какого-то, года, 87-го. 87-го года э, на это стандартном двигателе запускалась при температурах далеко за минус. То есть, э, по моим представлениям, э, это обстановка, на которую никак не рассчитан, в принципе, мотоцикл и BMW, потому что даже если взять европейскую зиму то она у них мягкая все таки Тем не менее. Хорошо, сколько вы приезжали за день? Ну, в среднем так. Самая маленькая и самая большая. На скидку.
1: 158 километров, самая маленькая. Это вот как раз, когда минус 40 нас словило, мы решили, что надо как-то останавливаться холодно. Потому что очень много времени теряешь на то, что пытаешься согреться, остановившись. А самый максимум у нас был тысяча. Это So, это от города Магдагачи, от до, Магдагачи Хабаровска. до Хабаровска. Просто мы уже сильно опаздывали, и тут уже надо было ехать, то есть гнать на все деньги.
0: Что скажете о дорожном полотне? Вот, понятно, что навигатор прокладывает, но как оно выглядит? В европейской части все-таки тем людям, которые живут в Москве, Питере, да вообще именно в европейской части, нам все это знакомо. Можно ездить достаточно хорошо. Что делается дальше?
1: Вообще ехали. Был такой лозунг. Зимой, в России дороги ровнее. Вот я скажу, нифига не ровнее. Они
0: другие немного становятся.
1: Они, да, естественно, становятся другие. В Карелии очень хорошие дороги. А все, что дальше, ну. За Уралом. И до Урала.
0: И до Урала.
1: Костромская область, танковый полигон. Там просто. Я не знаю, как там части машин не валяются, видимо, их просто с ветром сносят. Есть, есть, некоторые участки очень неплохие, дорог, метров по 100, по 200 за Уралом, mm-hmm. в основном, конечно, дороги так себе, на мотоцикле без коляски пройти до Владивостока ничего сложного не представляет, то есть нет непроходимых мест, но мотоцикл с коляской, он управляется хуже, чем одиночка, и у него есть ряд минусов перед машиной, то есть постоянные колея, это, конечно, это тяжело. —
0: Многие э, говорили, э, может быть, правда, это исправили, многие говорили о том, что вот в районе Читы и дальше да, там есть участок какой-то, который никак не доделают, еще что-то такое. Это люди, которые ездили летом, кстати. Может быть, зимой это по-другому выглядит?
3: Ну, вы знаете, на самом деле, э, участок там, скорее всего, сделан, потому что я помню эту дорогу от Читы, от Читы до Могочи, да, то есть там порядка 600 километров был участок через уже непосредственно Тайгу. То есть
0: какие-нибудь лет 7 назад там... доходило до того, что люди грузили просто на железнодорожный транспорт, чтобы миновать вот этот кусок. Нет,
3: сейчас такого нет. Сейчас, не знаю, вот от Североморска до Владивостока можно абсолютно приемлемо двигаться. Просто попадаются участки, скажем, там по 300 километров, где на тяжелом колясочке скорость роняли вплоть до 20 км в час. А точно так же были участки, где абсолютно уверенно 100-120 мы валили, то есть и ничего не придерживало. Абсолютно.
0: Вас двое менялись?
1: Да, как правило, один человек. Один день едет Соответственно, другой в коляске Потом на следующий день меняемся
0: А почему такая логика? Ведь, э, ну, может быть По часам стоило меняться По три-четыре по часа, почему днями? Да, тоже тяжело ответить Мы, как... Мы никогда не задумывались Мы а никогда ничему да. не готовились Просто всем хотелось покататься зимой с рулем колясочек. Какие молодцы А уставали?
3: Да, уставали действительно Летом оно полегче, зимой оно сложнее
0: вот такое ощущение за рулем вспоминая, уже не за рулем, а потом, когда лежишь и, и засыпаешь, все равно перед глазами дорога катится, катится. Доходило до этого?
2: Mm,
1: по-моему, нет. По-моему, мы уже вот когда
0: касались подушки, мы мы касались, сразу. когда вот уже
1: пытались ее коснуться, по-моему, еще в полете мы засыпали, потому что тут надо тоже сказать, нас очень ребята тепло встречали, и проблема в том, что нам-то завтра выезжать рано. Приезжаем мы, как правило, очень поздно. То есть в 9-10. В а поговорить а. хочется, обсудить, как дороги. Мы гости, да. И за столом посидеть спиртное тут ни при чем. А просто вот им тоже интересно с нами пообщаться. Потому что,
0: ну, вот И все кто-то... те же вопросы, что я задаю. Приблизительно. Ну, да, Конечно. Почти. почти. Слушайте, а где останавливаетесь в основном? У-, у друзей я понял. Но, во-первых. Как находили друзей, и если останавливались иногда в гостиницах, то как на них попадали, случайно?
3: Ну, вы знаете, тут какая ситуация, то есть находили друзей, это друзья были найдены очень-очень давно, потому что дорога, она, собственно, одна для всех, да? то есть поэтому друзей, друзей находили очень давно. Плюс к этому именно больше того, чего мы не ожидали, да? то есть мы-то поехали, на самом деле, сами для себя, то есть не было никакого пиара, там, это вся история, которую даже не задумывались. У меня на Фейсбуке вообще там было что-то 30 друзей, то есть самых там близких ребят. Вот. Потом уже в процессе, то есть мы столкнулись с тем, что был именно дружеский подхват, да? то есть у мототуристов, у них как бы есть такое понятие, да, как диспетчеризация, то есть нас тут же подхватили опять же наши друзья, да? повторюсь, то есть один нас вел от Мурманска там, до Кемерово фактически, ну, да. Да, то есть от Кемерово до Могоча нас подхватили дальше, то есть... Телефон... — Вёл,
0: это значит, что. Вел, это значит... Вы были в контакте по телефону?
3: Я каждый день на телефон получал смс-ку. В каком... То есть, мы называли, в каком городе мы планируем тормозить, да, то есть я получил смс-ку контактных лиц, которые нас уже там ждут. То есть ребята уже были предупреждены, был готов там какой-то гараж теплый, да, то есть, и какая-то постель. Поэтому, как бы не было смешно, вот именно правильно Митя начал говорить, что очень теплый прием дружеский. Вот, но уставали настолько, что иногда мы, конечно, сбегали от друзей в гостинице Именно для того, чтобы просто упасть и уснуть Засыпали, действительно, на подходе к кровати Потом надо еще просто понимать, что мы пересекали 7-часовых поясов
0: Да, да мне это есть, знакомо это... Я доезжал, правда, до Монголии, ну, на мотоцикле тоже Это было летом, была странная поездка Моя жена ехала на «Л-200» с детьми, а я рядом трусил на мотоцикле. мы пожинали недостатки и того транспортного средства, и другого. То есть в пробках я их ждал, если ремонты дороги были, ну а, соответственно, на частых заправках, наоборот, они меня. Поэтому я примерно представляю, как выглядит эта дорога. Вот мне летом, по крайней мере, бросилось в глаза, что наши части страны достаточно Мало между собой взаимодействовать. То есть, какой-то регион проезжаешь, где активная жизнь, и, и много машин, еще что-то такое. Потом сотня, другая, третья, пустой дороги абсолютно. Зимой как это выглядит?
3: Ну, зимой это выглядит, еще, наверное, еще более пусто. Да, причем мы абсолютно столкнулись с тем, что когда мы, например, двинули от... Проехав Мурманск, да, то есть, двинули уже на Медвежий Горск в том направлении. То есть, трасса Кала, она достаточно пустая. То, что она тупиковая, и там по-хорошему-то ехать некуда. Дальше средняя часть России, она была очень населенная, да, да и, то есть и часто населенные пункты и так далее. А когда мы уже пошли на Урал, то есть, а когда мы тем более ушли Перешли уже за, он, за да, Иркутск, да, 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 то есть за Иркутск, там, конечно, уже стало более пустынно, <laughs> более грустновато, угу. потому что Амурский край там вообще впечатлило. То есть там э, населенные пункты вы перестаете, вы перестаете проезжать через населенные пункты. Самый ближайший это там, 15 километров в сторону от трассы. Кстати,
0: есть... э, с заправками как обходили? Все-таки э, радиус действия дальнобойницы у мотоцикла не такая, как у автомобилей. Ну, 20 литровая канистра наша лучшая подруга. Хватало? А, ну, на самом деле
1: хватало бы и без канистры. Просто она была, ну, несколько раз, там, в 10 километрах, условно, от заправки заканчивался бензин, мы заливались, съехали на заправку, пополняли запасы. А, европейская территория России, там вообще без проблем. А, вот за Уралом, туда за Читой, ну, поменьше, конечно, заправок, причем заправок вообще хватает, но хочется заправляться на каких-то проверенных Потому что заливать неизвестно, что из бочки ну,
0: опасно. КСОТ работает на 95-м или ну, втором? На 92-м. Второй.
3: Да. Но здесь про заправочку все-таки хочу внести некоторую ясность. Это понятно, мы с тобой уже говорим, что заправок хватало, но народ все равно соберется катиться. Да? Друзья мои, не верьте, потому что заправок <laughs> хватает. Вот, на самом деле, канистру с собой надо иметь все равно, потому что действительно уже на 21 век, то есть, есть какие-то заправочные комплексы, но они не так часто, к чему мы привыкли путешествия, скажем, там, вот в европейской части России. То есть, заправочка там раз в сто, раз в 150 километров, ну, да, на да, это да. надо рассчитывать.
0: Криминальную какую-то обстановку На себе чувствовали Многие говорят, что все-таки в одиночку Не стоит так далеко ездить Вас было двое, но экипаж один Что-то в воздухе витало То, что вам не нравилось иногда
3: нет? Витало, витали такие моменты То есть никаких на самом деле Никакой прям, прям прямой агрессии мы на себе не испытывали но пару раз, то есть мы с Митей Как два здоровых мужика, вроде такие 100-килограммовые, там, брутальные байкеры да, Но Бывало пару раз, когда мы говорили Митя, валим, да, то есть мы прыгали На мотоцикл и отваливали с открытыми шлемами То есть такое тоже было пару ну, раз Ну, на всякий случай то есть... На всякий случай, да. потому что... Это где-то
0: на остановках, в полустанках Или как вечером Перед Хабаровском перед Хабаровском был, В
3: темноте, да, там были местные там ребятки Которые, в принципе, с открытой душой подошли Да, то есть, ну, после фразы Ну, подари
0: флаг чуть тяжелко, что ли, мы с Митей решили от греха подачи. И, друзья, наверное, последний вопрос. Общий бюджет вот такой затеи. Сколько? Сколько стоит пос- построить мотоцикл? У нас 50 секунд до конца.
1: Ну, построить мотоцикл, на самом деле, достаточно дорого.
0: На скидку, все вместе. Ну, 300-350. Это-, это в рублях, мы говорим. Это в рублях. Да. И сама дорога? 550 посчитали на круг месяц с подготовкой. Вместе с подготовкой. Ну что ж, плюс мотоцикл. В общем, удовольствие не дешевое, но, я думаю, вы на полжизни еще но получили тысячи.
1: того стоит. стоит.
0: Спасибо большое. Сегодня моими гостями были «Рояль» и «Гарфилд», Сергей Валявка и Дмитрий Новиков, которые рассказывали об удивительном путешествии Североморска-Владивосток, больше 10 тысяч километров, на мотоцикле с коляской в январе. Спасибо, друзья. До свидания. Всего, Всего доброго.